0: Herzlich willkommen zu K&B Spezial. Mein Name ist Erich Thomandl. Wir widmen uns heute einem großen, umfangreichen Thema. Am Dienstag, den 4.2. fand im Arbeiterkammer-Bildungshaus Jägermeierhof das Symposium Europa an den Grenzen, Grenzen Europas statt. Die EU, die Europäische Union, ist kein starres Projekt, sondern unterliegt ständiger Änderungen. So die Ankündigung zum Symposium. Mit Impulsvorträgen wurden europäische Bewegungen vorgestellt und viele unterschiedliche Zugänge zu einem geeinten Europa zur Diskussion gestellt. Es wurden dem Titel des Symposiums entsprechend die Grenzen Europas hinterfragt, und zwar nicht nur geografisch, sondern vor allem auch politisch. Wofür steht Europa und welche Werte brauchen wir? war eine der Fragen, die gestellt wurden. Lassen Sie sich, werte Hörerinnen und Hörer, auf die kommenden Beiträge über Europa und über die Grenzen Europas hinweg ein. Hören Sie zu, was die Vortragenden zu Europa und die EU, die Europäische Union, zu sagen haben. Als erstes senden wir einen Teil des Vortrags von Daniela Platsch. Sie ist Ökonomin und Geschäftsführerin der Partei Wandel. Und kandidierte an zweiter Stelle der internationalen Liste die 25 hinter Varoufakis bei den EU-Wahlen 2019. Was die 25 genau ist, erklärt Daniela Platsch in ihrem Vortrag. Doch zuvor etwas Musik.
1: als Europäerin, ich bin in Österreich geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe eine slowakische Mutter, die mich zur Europäerin erzogen hat und ich denke, als genau diese Person möchte ich heute auch zu Ihnen sprechen. Im Grunde sollte es uns nämlich egal sein, in welchem Land in Europa wir leben, welche Staatsbürgerschaften wir haben, die Themen, die wir in Europa haben, gehen uns alle an. Und auch die Probleme, die wir haben, haben wir alle gemeinsam. Wenn zum Beispiel VW in Deutschland Abgastests faked, dann atmen wir die Stickoxide in ganz Europa. Wenn wir in Brüssel sehen, wie Regierungschefs gemeinsam entscheiden, dass sie Banken retten, dann zahlen wir alle gemeinsam die Rechnung. Und wenn wir Hassprediger in Europa haben, wie Salvini, Orban, Strache oder Kurz, die neue Grenzen aufziehen wollen, dann ist es auch unsere gemeinsame Pflicht von allen Europäerinnen, dass wir genau dagegen aufstehen und sagen, wir haben auch eine Vision für Europa, eine aufgeklärte, solidarische Vision. Europa wird demokratisiert oder es wird zerfallen. Im Grunde geht es darum, dass wir in einer Welt leben, in der sich der Kapitalismus globalisiert hat und wir eine EU haben, die da nicht mehr wirklich handlungsfähig ist. Diese Handlungsfähigkeit müssen wir herstellen und dafür müssen wir unsere Kräfte bündeln, über alle Grenzen hinweg. Ich denke, die schlimmste Grenze, die wir alle haben in Europa, ist die in unserem Kopf. Wir alle sehen uns als Österreicher, Spanier, Griechinnen, aber in Wirklichkeit sind wir alle Europäerinnen. Für die meisten Themen, die wir bearbeiten sollten, die Zukunft von Arbeit, der Klimawandel, die Ökologiekrise, Digitalisierung, ist Europa auch tatsächlich die kleinste gemeinsame Ebene, auf der wir diese Themen überhaupt noch behandeln können. Und für die Zukunft unserer Demokratie ist Europa auch unsere größte gemeinsame Pflicht. Weil wenn wir die Demokratie in Europa verlieren, dann wird nicht mehr viel überbleiben. Ich denke, es ist die Aufgabe unserer Generationen, die jetzt gerade leben, dass wir für Demokratie in Europa kämpfen. Wenn es so sowas wie eine demokratische Modern auf dieser Welt geben soll, dann muss sie auch in Europa beginnen oder sie wird nirgends anders geschehen. Ich werde versuchen, meinen Vortrag auch präzise nach den Fragen zu richten, habe aber in der Vorbereitung gemerkt, dass ich nicht sehr gut bin, nur über Fakten zu reden. Deshalb werde ich versuchen, meine Geschichte zu erzählen und die Geschichte von DiEM25. Ich habe aber gehört, dass die wenigsten von Ihnen überhaupt wissen, was DiEM25 ist. Und deshalb möchte ich das kurz vorstellen. Die M25 steht für Demokratie in Europa Movement bis 2025. Es ist die einzige transnationale Bewegung in Europa, die sich für die Demokratisierung der EU einsetzt. Transnational heißt, dass die M25 nicht national nach Ländern organisiert ist, die dann international zusammenkommen und versuchen, zwischen den Ländern Kompromisse und Lösungen zu finden, sondern dass alle Entscheidungen, alle politischen und strukturellen, sofort auf der europäischen Ebene gemeinsam getroffen werden. Die konservativen Regierungen in Europa versuchen, fast täglich einen Spalt zwischen uns zu bringen. Oder? Da gibt es den Süden und den Norden, da gibt es den Westen und den Osten, die faulen Griechen, die fleißigen Deutschen. Aber gibt es das wirklich? Sind die Bürgerinnen so unterschiedlich? Oder sind wir nicht eigentlich ein Unten gegen Oben, das miteinander kämpft? Bei der Europawahl 2019, also letztes, letzten Frühling, hat DIEM es zum ersten Mal geschafft, in sieben Ländern mit einem gemeinsamen Programm bei der Europawahl anzutreten. Ich glaube, es ist wichtig, auf dieses gemeinsame Programm zu verweisen, weil die meisten anderen europäischen Parteien das nicht mehr haben. Die europäische Sozialdemokratie hat in jedem Land ein eigenes Programm. Die europäischen Konservativen haben in jedem eigenen Land, jedem Land ein eigenes Programm. Und wenn sie dann in ihren Fraktionen im EU-Parlament zusammenkommen, müssen sie wieder verhandeln. Und dann haben wir wieder West gegen Ost. Wir haben wieder Nord gegen Süd. Und das wollen wir verhindern. Die sieben Länder, in denen wir angetreten sind, waren Deutschland, Dänemark, Griechenland, Polen, Spanien, Portugal, Frankreich. Aber keine dieser Liste hat dem Land gehört, in dem es angetreten ist. Die M25 will, dass wir ein europäisches Parlament haben, das wir alle gemeinsam wählen. Wir glauben nicht und ich, ich persönlich glaube auch wirklich nicht daran, dass wir Österreicherinnen nur Österreicher wählen, die dann unsere österreichischen Interessen in, in der EU verteidigen sollen. In Wirklichkeit sollten wir alle die gleichen Menschen wählen, die dann gemeinsam unsere Interessen vertreten. Das heißt, die Liste, die wir in Deutschland geschaffen haben, war ein bisschen ein Demokratie-Hack. Es ist nicht erlaubt, wirklich transnationale Listen aufzustellen. Man kann aber als Auslandsdeutscher, oder Auslandsdeutsch in meinem Fall, oder als Europäer mit Hauptwohnsitz in Deutschland auf einer deutschen Liste kandidieren. Auf unserer Liste waren dann sieben Nationen vertreten. Wir hatten an Platz 1 Janis Varoufakis, ein Grieche mit Wohnsitz in Deutschland. Ich war als Auslandsdeutsche, leb wohnhaft in Wien, auf Platz 2. Platz 3 war Srećko Horvat, ein kroatischer Philosoph mit Wohnsitz in Deutschland. Und erst die vierte Person, Bianca Pretorius, war eine echte Deutsche, die auch in Deutschland lebt. Ich bin gefragt worden, was ist die Vision von DiEM25, wenn schon im Namen steht Demokratie in Europa. Die Vision ist, dass tatsächlich Bürgerinnen und Bürger der souveränen Europas die EU-Institutionen übernehmen und dort demokratisieren. Was heißt das? Einerseits brauchen wir endlich eine progressive internationale. Die einzigen, die sich im Moment international engagieren, sind Nationalisten. Ich würde auch provokativ widersprechen, dass Kurz kein Pro-Europäer ist. Kein anderer Politiker in Österreich redet mehr über europäische Themen als Sebastian Kurz. Nur die Rechten reden über Europa, und ich möchte, dass wir alle einmal darüber nachdenken, warum dem so ist. Wo sind die ganzen Linken, die über Europa sprechen? Wenn wir von Marina gehört haben, dass es schwer ist, innerhalb der Gewerkschaften für europäische Themen Stimmung zu machen. Wieso ist das so? Wenn jemand davon abhängt, europäisch zu handeln, dann sind das wir. Wenn es eine Linke geben soll, die effektiv ist, kann sie nur international sein. Und ich glaube, auch das ist ein Ziel von DM25, diesen Internationalismus zurückzubringen an die Bürgerinnen und Bürger, wenn schon unsere Organisationen, die wir haben, nicht nur darauf Wert liegen. Wir wollen auch eine Europäisierung der europäischen Politik, weil wir im Grunde auch immer nur davon sprechen, was wir als eigenes Land davon haben. Wenn wir über Europa sprechen, geht es darum, wie viel Geld bekommen wir für unsere kleinen Projekte. Aber was ist mit den großen Fragen, die wir klären sollten in Europa? Wer bespricht die überhaupt? Wenn wir über Europa reden, sollten wir auch über Europa reden. Transparenz und Rechenschaftspflicht. Eine große Forderung von vielen. Uns geht es darum, dass Transparenz nicht nur eingefordert werden soll, sondern auch in den Institutionen gelebt werden kann. Es ist traurig, dass die transparenteste Person im Europäischen Parlament, nicht die transparenteste Person, aber die, die am meisten Stimmung für transparent gemacht hat, im letzten Europäischen Parlament von einer Satirepartei in Deutschland war. Es also war eine Satirepartei namens Die Partei, die aufgeklärt hat, wie Lobbyismus funktioniert in Deutschland, wie Lobbyismus funktioniert in Europa. Und ich denke, wir sollten es nicht den Witzbolden überlassen, dass wir Abgeordnete haben, die den Finger genau dorthin legen, wo es weh tut. Die Aufnahmen machen von Gesprächen, die andere als geheim einstufen. Wir wollen eine andere Politik fordern, aber wir wollen Politik auch anders machen. Und ich denke, das ist der große Unterschied zwischen die 25 und vielen anderen progressiven Gruppen. Es ist auch der Unterschied zwischen dem 25 und der europäischen Linken, dass wir tatsächlich versuchen, eine transnationale Politik zu machen, die nicht in nationalen Fraktionen sortiert wird. Und neue Formen der Teilhabe. Ich denke, dass es gibt in Europa einige Beispiele von Politikerinnen, die sehr gut darin sind, Menschen einzubinden und gemeinsam zu kampanisieren für ihre Themen. Im Europaparlament, im letzten gab es Julia Reda, eine europäische Abgeordnete der Piratenpartei, die für die Urheberrechtsreform Hunderttausende Menschen, junge Menschen vor allem in Europa mobilisiert hat, für ihre Rechte und ihre Interessen einzutreten. Das ist etwas, was ich bei allen etablierten Parteien komplett vermisse. Und was ich so nur bei dir im 25 sehe. Ich möchte ein Land weiterspringen. Frankreich, die Gelbwesten. Auch ein Protest gegen das System. Ähnliche, ähnliche Ursachen. Die Löhne stagnieren, Lebenshaltens-, Lebenshaltungskosten werden teurer. Diesmal schiebt es niemand auf die EU. Die Gelbwesten haben gegen ihre eigene Regierung protestiert wurden dann aber auch schnell wieder von den Rechten unterwandert. Und wie es so ist, wenn man den Leuten keine Erklärung gibt, finden sie sich selber eine. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist die katholische Kirche im 17. Jahrhundert. Als noch in Latein nicht unterrichtet wurde, weil es noch die Messe in Latein abgehalten worden ist, gab es bei der Wandlung immer den Satz, Hoc est enim corpus meum. Das ist mein Leib. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen da im 17. Jahrhundert in irgendeiner Kirche und jedes Mal, wenn der Typ zaubert, sagt er es Corpus. Und dann fragen Sie den Nachbarn, so, was sagt er da immer, wenn der herumzaubert? Und dann sagt der Nachbar, na hokus pokus. Und so ist genau das Wort entstanden. Wenn, man, wenn es einem niemand erklärt, wird man eine Erklärung finden. Und die Erklärung werden wir als Progressive nie mögen weil sie nicht auf Information beruht, sondern auf Emotionen, auf Verdacht. Neoliberalismus und Nationalismus sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Rechten brauchen ein Establishment, an dem sie sich abarbeiten. Wenn niemand unzufrieden ist, ist man auch auf Ausländer nicht sauer. Und gleichzeitig brauchen die neoliberalen Eliten... Die Rechten, weil wenn es niemand auf die Ausländer schieben wird, werden die Leute ziemlich schnell auf die eigene Regierung sauer. Ich möchte hier ein Plädoyer machen für die Rolle der Erklärung. Ich denke, gerade die Gewerkschaften haben eine starke Rolle, weil sie sehr nah mit Leuten arbeiten, täglich, Dinge zu erklären. Es ist nicht immer einfach, aber es hilft. Man sieht es auch in Frankreich. Die Gewerkschaften haben sich bei den Gelbwesten eingemischt. Die Gewerkschaften haben dieses Jahr massive Proteste organisiert. Und plötzlich kommen die Gelbwesten zu den Gewerkschaftsprotesten und gehen nicht mehr nur zu den Veranstaltungen von Le Pen.
0: Soweit Auszüge aus dem Vortrag von Daniela Platsch. Neben den Gelbwesten in Frankreich schildert sie auch die Situation in London am Tag des Brexit-Austritts im Jänner 2020. Eine weitere über Staatsgrenzen hinausgehende Lage war das Referendum in Athen im Juli 2015. Dieses wurde auch in ihrem Vortrag eindrücklich behandelt. Die gesamte Rede können Sie demnächst auf Dorf TV sehen. Josef Weidenholzer wurde im Jahr 1950 geboren, ist ein österreichischer Soziologe und Politiker äh, der Sozial Partei Österreichs. Er war ab der siebten Wahlperiode Mitglied des Europäischen Parlaments und ab dem 6. Juli 2015 vize der S&D-Delegation und von 1991 bis 2015 Präsident der Volkshilfe Österreich. Nach der Europawahl in Österreich 2019 schied er aus dem Europäischen Parlament aus. Und wie Josef Weidenholzer zum sprichwörtlich glühenden Europäer geworden ist, hören Sie gleich nach ein paar Takten Musik.
2: Danke, danke nochmal. Ich, ich versuche eher nicht darauf einzugehen, äh, weil ich jetzt ein bisschen einen Vorteil auch habe, schon alles gehört zu haben. Ja? Und da tut man sich dann leichter. Ähm, wenn jemand meine Facebook- oder Twitter-Seite sie anschaut, da steht dort, ich bin ein glühender Europäer. Warum bin ich ein glühender Europäer? Ich bin im Inviertel geboren und habe eine Grenze erlebt. Und wenn ich in der Schule beim, beim Fenster rausgeschaut habe, war Bayern. Ja? Und mir ist das immer komisch vorgekommen. Ja? Und äh, warum man da einen Pass gebraucht hat, warum man da einen Stempel reingekriegt hat und all das solche Dinge. Das ist einer der Gründe, warum ich <lacht> Europäer bin. Und wenn ich jetzt in meine frühere Heimat fahre und sehe, dass das keine Grenzregion mehr ist, keine Rand, kein Randbezirk mehr ist sondern dass das eigentlich ein wirklich blühende... Wirtschaftsregion geworden ist, dann sieht man auch, was es eigentlich bringen kann, wenn man Grenzen beseitigt. Der erste Grund. Ich bin äh, ein 68er Studentenbewegung, diese ganzen Dinge voll mitgetragen und wenn man da sich nur in Österreich politisch bewegt hätte, da wäre gar nichts daraus geworden. Ne? Das heißt, es war eine europäische Bewegung, die war in Paris. Später habe ich das große das große, die große Ehre gehabt, äh, den, den Daniel Kompendi, der einer meiner Idole der Jugend war, als Kollegen im Europäischen Parlament zu erleben. Die 68er-Bewegung war in England, äh, sie war in Deutschland natürlich und ja. sie war auch in, im Osten, äh, in Prag. Das ist etwas, was mich von vielen anderen linken Freunden bis heute unterscheidet, dass ich wirklich der Meinung bin, dass Europa aus Ost und West besteht und dass wir viele Fehler gemacht haben, dass wir uns nicht in Polen eingemischt haben, zum Beispiel während dieser Jahre. Aber das ist eine andere Geschichte. Also als 68er bin ich Europäer. Ich war Uniprofessor, wie du schon gesagt hast. Ich war Dekan an der Uni. Ja, mein Problem war, Studenten denen, Studenten zu bewegen, dass sie in die damals eingeführten Erasmus-Studiengänge gehen. Und Die wollten nicht weg. Die wollten vielleicht nach England. Aber wenn ich gesagt habe, geht ja, Geht's einmal nach Polen? Wir haben was mit Wroclaw oder so. Na ja. um Gottes Willen. Okay. Das heißt, ein bisschen die Angst vor dem Anderen. Wenn man dann dort war, waren sie alle ganz begeistert und haben gesagt, das war die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Also deswegen bin ich glühend Europäer. Und ich war lange Zeit Volkshilfepräsident ehrenamtlich und habe von da sehr früh auch dann europäische Funktionen übernommen. Wir hatten eine ursprüngliche Organisation, die ging zurück auf die 30er Jahre, hat einen, einen, einen sehr archaischen Namen gehabt, Internationales Arbeiterhilfswerk, geht auf den Spanischen Bürgerkrieg zurück, mit dem Sitz in Bonn, also auch irgendwie eigenartig. Und äh, wir haben dann entschieden, nach Brüssel zu gehen und das Ganze Solidar zu nennen. Ich war dann äh, auch äh, sieben Jahre Präsident von Solidar und äh, als Solidar haben wir uns in die Diskussion eingemischt, wie es darum gegangen ist, wie sich der europäische Binnenmarkt entwickeln soll. Und da gab es die Frage, wie sollen die sozialen Dienste, wie soll die Daseinsversorgung organisiert sein. Das beginnt beim Strom, bei den Verkehrsbetrieben und so weiter. Und da gab es dann diese neoliberalen äh, Apologeten, die sich dann auch durchgesetzt haben, dass das alles irgendwie privatisiert werden muss. Unter dem leiden wir noch heute. Und ich war in, in, dieser, in dieser Funktion dann auch beteiligt an einer Diskussion von der Europäischen Zivilgesellschaft äh, zur Schaffung der grundrechte -Charter. Wir sind über diese Arbeit der Wohlfahrt-Schiene dann sogar mit dem, mit dem Gerhard Schröder zusammengekommen. war ein grausliches Gespräch, ja, weil er irgendwie nicht sehr... Aber wir haben ihm eingeredet, dass es wichtig wäre, dass sich die SPD an die Spitze einer Forderung für einen Grundrechtekatalog stellt. Und das haben wir auch heute in, äh, im, im Lissabon-Vertrag als, als bindende europäische Rechtsnorm. Äh, ich will jetzt nicht in die Vergangenheit gehen, ich will nur sagen, äh, dass es Europa sehr komplex ist, dass es Anknüpfungspunkte gibt. Man kann nicht sagen, Europa ist ist quasi die EU, ja, was ist die EU, das gibt es so in dem Sinne eigentlich auch gar nicht. Ja? Dann bin ich halt irgendwo logischerweise, würde ich fast sagen, im Europäischen Parlament gelandet, in der sozialdemokratischen Fraktion, dem dem Sinn keine Partei ist, sondern auch ein sehr loses Bündnis. Ein Teil unserer Mitglieder kommen aus der politischen Familie der, der europäischen Sozialisten, ein anderer Teil haben sich uns angeschlossen. Ich würde mal meinen, dass vielleicht der Wandel auch dann Mitglied gewesen wäre oder oder es sind verschiedene Gruppen, weil, weil wir zum Beispiel auch Leute haben wie wie in Polen ein, äh, den den Biedron, der der, der so also Teil unserer Familie ist. Wir haben schwedische Feministinnen in der Gruppe. Das heißt, es gibt keine in dem Sinn so äh, äh, ausgerichtete sozialdemokratische Position im Europäischen Parlament und darum fühle ich mich auch in dieser Diskussion sehr wohl, weil es eben eine offene, eine offene Diskussion sein sollte und wir uns aber, aber selber oft im Wege stehen, weil wir jeder unsere eigenen Projekte verfolgen, aber nicht so die gemeinsamen Linien suchen. Man kann sehr viel erreichen. Ich war Mitglied in zwei Ausschüssen und es ist eigentlich so, dass man, wenn man europäischer Parlamentarier ist und die Sache ernst nimmt, dann ist man wirklich so was die Amerikaner Lawmaker nennen. Also man macht wirklich Gesetze. Ich habe tausende Abänderungsanträge geschrieben. Es ist kein einziges Dokument der Kommission, so verabschiedet worden in Österreich, da kriegt man einen Regierungsentwurf und da muss man abstimmen. Stimmt man den nicht ab, dann verliert man sein Mandat beim nächsten Mal. Ja? Bei uns ist es eher die Tugend gewesen, dass ich was ändere. Also wenn ein Dokument so rausgegangen wäre, wie es reingekommen wäre, dann hätte ich mich nicht in den Spiegel schauen können. Das heißt, wir haben auch wirklich Erfolge gehabt. Und für, meine, für mich, ich war dann auch noch Vizepräsident der Fraktion, für mich würde ich sagen, der große Erfolg war die Datenschutzgrundverordnung, die dann wieder auch verwässert wurde, klarerweise. Aber äh, ich habe einen Antrag eingebracht auf 5% Strafe vom Umsatz, Jahresumsatz der Firma. Das heißt, Google, wenn die 5% Strafe zahlen, dann ist das ordentlich. Und warum sich heute irgendwer nur irgendwas schert um die Datenschutzgrundverordnung ist, weil die Strafen hoch sind. Es sind zwar nicht 5% geworden, sondern 4%, aber das ist immerhin... Auch für Google sehr viel, wenn Sie im 5% zahlen müssten. Also es gibt Erfolge und es gibt Möglichkeiten. Oder zum Beispiel die Konzessionsrichtlinie, die auch von der Kollegin vorhin angesprochen wurde, wo wir immerhin im Bündnis mit der Zivilgesellschaft durchsetzen konnten. Manche erinnern sich noch, da war die Diskussion über über Wasserliberalisierung, äh, Privatisierung des Zugangs zu, zur Wasserversorgung, wo wir dann äh, mit einer, mit einer einem europäischen Volksbegehren, das wir unterstützt haben von der Fraktion heraus, in der Fraktion war die Meinung eher gegen mich, also ich habe gegen die Fraktion dort agiert und wir haben es geschafft, es rauszukriegen aus der Konzessionsrichtlinie. Also es gab solche Erfolge und es gab auch Misserfolge, wenn ich mir denke, wie, wie, wie grässlich sind wir in der in der Flüchtlingsfrage gescheitert. Ja. Wir sind richtig gehend an die Wand gefahren. Wir haben es nicht geschafft, das, was eigentlich notwendig ist, eine europäische Lösung, auch umzusetzen. Und das ist einer der Gründe, warum das europäische Projekt heute so auch in Zweifel gezogen wird. Wir haben es nicht geschafft im digitalen Bereich. Wenn ich denke jetzt an die letzten, das war die letzte Abstimmung noch über Copyright, ja, wo wir eigentlich alles auch als Fraktion, verloren haben, was wir, das Vertrauen unserer Leute verloren haben. Ich habe gegen die Fraktionslinie dort gestimmt, im Übrigen. Das sind Dinge, die wir heute noch irgendwie, wenn man denke, wenn nicht auf europäischer Ebene, kann man sowas machen. Muss man es machen. Wenn heute und wo man auch gescheitert sind, ist, ist der ganze geopolitische Bereich. Ja, ich weiß, es ist jetzt wahnsinnig schwer. Wir werden die Diskussion auch heute nicht führen können. Aber als Europa zu sagen, mir ist es alles egal, dass sich die USA aufrüsten, dass sich Putin aufrüstet, dass sich der Erdogan aufrüstet, dass der Bolsonaro, äh, dass der Xi Jinping, der was weiß ich, in, in Indien in der Modi, wo alle globale Modelle entwickeln, wo in China zum Beispiel eine, eine, eine Datendiktatur entsteht äh, mit Gesichtserkennung, mit, mit meiner totalen Tracing, meiner eigenen Aktivitäten. Und dann stehen wir als Europa da und haben, haben überhaupt keine Position. Die amerikanischen Freunde in Silicon Valley, die, die Gescheiterinnen nur Vernünftig, sagen uns, super, ihr habt das Gesetz gemacht. Kalifornien setzt heute die Datenschutzgrundverordnung um in Amerika, weil sie sagen, lieber das als China.
3: Also es
2: ist nicht erfolglos, das europäische Projekt. Das will ich damit sagen. So, Es ist aber auch nicht erfolgreich und wir brauchen Reformen. Die Frage ist nur, wie die Reformen äh, sein sollen. Ja? Äh, natürlich würde ich es am liebsten haben, wenn man da quasi am Reisbrett eine neue europäische Verfassung entwickelt, wenn man dann dafür wirbt und wenn man dann eine, eine, ein Referendum macht in allen Mitgliedstaaten und diese europäische Verfassung wird akzeptiert. Ich fürchte, dass es nicht so einfach geht. Einmal werden wir eh schon viel auch haben. Ich glaube eher an den Weg, diese Dinge weiterzuentwickeln unter größerer Beteiligung der Bevölkerung. Was wollen wir jetzt, unsere Fraktion von, der, von, der, von dieser Verfassungsdiskussion, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, dass es nicht sehr prägnant ist, was da drinnen steht, aber es gibt einige, einige einige Wege, die, die, glaube ich, wichtig sind. Das ist zum einen einmal, dass man, dass man versucht, Bürgerinnen und Bürger mehr zu beteiligen. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich, ich glaube, dass, da muss man auch ein bisschen fantasievoller sein, als das so in den Grundsatzpapieren jetzt steht. Das ist ein Prozess. Hoffentlich, da bringen Sie sich noch mehr ein. Aber eine der Forderungen, die wir schon lange gestellt haben, ich muss dazu sagen, ich bin auch Mitglied der Spinelli-Gruppe im Europäischen Parlament. Es sind Parlamentarier, die für einen europäischen Bundesstaat sind. Ja, also ich möchte dass ich werde es nicht mehr erleben, aber irgendwann einmal es keine Nationalstaaten mehr gibt. Ja. Und diese Spinelli-Gruppe zum Beispiel hat ganz massiv transnationale Listen betrieben. Das hätten wir fast geschafft, hat aber die Europäische Volkspartei dann... Gekillt. transnationale Listen hieße, dass es quasi zwei Stimmzettel gibt, dass man sie also im lokalen Wahlkreis wählt und auf einer europäischen Ebene. Das würde die Legitimität erhöhen. Spitzenkandidat hätte dann auch mehr Sinn, als es jetzt Sinn gehabt hat. Da gibt es noch viele andere Dinge. Ich glaube, also, die Petitionen brauchen mehr stärkere Kraft. Abgeordnete könnten verpflichtet werden. Durch Instrumente, da haben wir mal einen Modellversuch gehabt, sich, äh, sich also mit ihren Wählerinnen und Wählern zu vernützen, da, äh, vernetzen. Da hat was also gesagt. Da gibt es also doch viele Dinge, wo man zum Beispiel seine Wähler auch beteiligt an, an, den, an den Abänderungsanträgen. Das ist eine super Geschichte, wenn ich sage, ich verpflichte mich gegenüber meinen Wählern, wann ihr sagt, jetzt, wir diskutieren das gemeinsam durch und wir machen einen. Einen gemeinsamen Gesetzesantrag, wo nicht mehr ich alleine von meinen Experten abhängig bin, sondern auch von, von meiner Konstituenz. Ja. Also solche Modellversuche wären, wären, jetzt, wären jetzt schon möglich. Und ich glaube, da ist es dringend notwendig. Ein zweiter, viel wichtigerer Punkt ist die Frage der Institutionen. Ja. Es ist ja eigentlich heute auch noch nicht vorgekommen. Wir reden über das Parlament, Gott sei Dank. Schön, dass es sichtbar ist. Die Kommission ist auch ein bisschen sichtbar, aber es gibt eine Institution, über die wir noch nie geredet haben, das ist der Rat. Das ist das undemokratischste und undurchsichtigste Institution auf europäischer Ebene. Da fahren Minister, meistens fahren sie nicht selber, sondern schicken irgendwelche Beamte nach Brüssel, blasen sich in Österreich auf, was sie in Brüssel erreichen wollen. Dann gibt es geheime Sitzungen, Sie gehen dann nachher an die Presse und sagen, Sie haben das und das erreicht, kein Mensch kann das kontrollieren. Jede Sitzung des Europäischen Parlaments, kann man, es ist meistens sehr fad, kann man sie, kann man sie auf unserer Homepage anschauen. Der Rat ist komplett intransparent. Ich glaube, dass eine Reform der Verfassung auch dazu führen muss, dass der Rat, so wie in Amerika der Senat, eine föderale Kammer wird, wo die Leute gewählt werden, wo die Parlamente mit einbezogen sind und nicht nur die Regierungen. Weil es ist ja auch wichtig, dass das österreichische Parlament etwas dazu sagt, wenn der Bundeskanzler nach Brüssel fährt oder ein Minister nach Brüssel fährt. Der braucht ja auch eine einen Auftrag, der vielleicht außerhalb des Regierungsprogramms liegt und so weiter. Also, das scheint mir sehr wesentlich für die Reform und es braucht auch äh, die Frage, welche, welche zusätzlichen Agenten europäisch Ebene übernehmen soll, welche sie vielleicht abgeben soll. Ja, ja, ich schaue nur, dass ich, äh, auch, auch das wäre mir wert und ich meine dass man viel stärker die, die regionalen akteure mit einbeziehen sollte es gibt einen ausschuss der regionen der macht eigentlich eine sehr gute arbeit aber dem ausschuss der regionen würde ich genauso wie auch dem, dem ausschuss äh, sozial- und wirtschaftsausschuss mehr aufgaben im gesetzgebungsprozess äh, einräumen gerade also der, der Wirtschafts- und Sozialausschuss bräuchte eine viel stärkere Profilierung, äh, würde ich meinen.
0: Dies war ein Auszug aus dem Vortrag von Josef Weidenholzer beim Symposium Europa an den Grenzen, Grenzen Europas. Neben Daniela Platsch und Josef Weidenholzer waren auch Marina Messur und Michael Honklinger am Podium. Marina Messur ist eine französische Gewerkschafterin und berichtet über die 2016 gegründete Bewegung France Insoumise. Diese kann man mit, den, mit ganz einfach mit das unbörksame Frankreich übersetzen. Ihr Spitzenkandidat Jean-Luc Mélenchon erreichte bei der ersten Runde der französischen Präsidentenwahl 2017 mehr als sieben Millionen Stimmen, also fast 20 Prozent aller Stimmen. France Insoumise, das unbürgsame Frankreich, vertritt die Auffassung, dass traditionelle Parteien ausgedient haben. Ebenfalls am Podium war Michael Honklinger. Europa neu denken. Ausrufung der Republik Europa. Michael Honklinger ist Mitarbeiter des Departements für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems und er war Mitorganisator des Europäischen balkony projekts Er weist auf das Missverhältnis von Arbeit und Kapital hin und bringt Vorschläge für europaweite Zusammenarbeit und künstlerische Umsetzung. Zum Abschluss senden wir Ausschnitte der politischen Diskussion, die nach den Vorträgen und Inputs stattfand.
3: Weil es ein bisschen auch betrifft jetzt, ähm, was wir vorher diskutiert haben, was wir in der Pause diskutiert haben, ähm, was jetzt zum einen jetzt äh, als Replik für die, aber das betrifft natürlich genauso die Idee der, der Europäischen Republik oder mit dem wir uns beschäftigen ist ein Vorwurf, der immer sehr oft kommt. Das ist ja nur quasi ein linkes Elitenprojekt. Das ist eine Traumspinnerei von irgendwelchen äh, äh, Wissenschaftlern oder Theaternissen. Also das ist einfach so das äh, Schwierige. Das ist, was oft als Widerspruch kommt. Was, was hat das mit meiner Realität zu tun? Das war ja auch die, die, die Frage quasi ganz klar. Und da geht es halt einfach darum, äh, argumentierbar zu machen, was du vorher gesagt hast, was sind konkrete Auswirkungen? Und das war äh, ganz zum Beispiel auch mit dem Arbeitnehmerschutz, äh, wenn wir uns jetzt wieder zum Brexit uns anschauen, da geht es für sehr viele Menschen jetzt, die in, in Großbritannien arbeiten, geht es wirklich geht's um was, wenn jetzt da die EU-Standards wegfallen. Aber nicht nur jetzt im Arbeitsbereich, es geht da ganz viele Antidiskriminierungsrichtlinien, also auf ganz vielen Ebenen fallen jetzt einfach ganz viele Sachen weg. Und die Frage ist, die EU oder was in Europa passiert, ist eben nichts, was quasi nur die Eliten betrifft, sondern das ist was, was jeden Menschen, jeden von uns, der arbeitet in irgendeinem Arbeitsverhältnis ist, der auf Urlaub hat einfach der uns im Alltag jeden Tag irgendwie betrifft. Und das irgendwie noch mal klarer zu machen, glaube ich, ist was, was sehr wichtig ist, was ein Anspruch quasi an uns alle ist, die wir am Podium sind quasi. Der
1: also eine Mischung aus Widerspruch und Zustimmung. Eine Mischung aus Widerspruch und <lacht> ja. Habe ich Widersprüche? Ich glaube, ich, glaub, ich habe immer dann einen Widerspruch, wenn ich höre, wie jemand sagt, es ist jetzt vielleicht eine Republik, auf die, auf die Lobbyismusfrage in Brüssel. La
4: Republik.
1: Herr Weidenholz, dann haben Sie gesagt, so ist ja auch logisch, wie das funktioniert, oder? Also wir alle wissen, wie so eine Maschine funktioniert und das macht ja auch so Sinn, das ist ganz logisch, so zu sein. Ich glaube, da muss man einfach, ich, ich persönlich habe das Gefühl, da müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir in Europa von Logik reden und was vernünftig ist. Nein, nein, ich weiß, es war vielleicht anders gemeint, aber es ist aber es ist,
2: es ist logisch, dass das nicht
1: in Linz passiert, ja. Voll. Quasi ist aber auch eine generelle Sache, die mir immer wieder auffällt. Geht gar nicht so persönlich gemeint auch, jetzt im, im generellen Zusammenhang. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte, oder? wenn man anfängt, die zu erzählen, wird man sehr oft in ein Eck gestellt. Kannst du das richtig argumentieren? Wieso sagst du das jetzt? Das ist irgendwie, eben steht in der Grundzeitung ganz anders. Spinnst du jetzt schon? Ja. Du bist nur ein Kind, was weißt du schon, was trägst du überhaupt in unserer Gesellschaft bei? Ich glaube, das ist so was, wo wir halt total aufpassen müssen, dass wir nicht quasi irgendwas normalisieren, was eigentlich überhaupt nicht normal sein sollte. Bei dem Podium ist es mir nicht so vorgekommen, als hätten wir das gemacht. Mir ist nur bei dem Wort Logik ist mir das aufgefallen. Ich glaube, das ist so was, was ich auch hier jetzt gespürt habe. Zum Beispiel ich dachte, es ist total logisch, dass die österreichischen Gewerkschaften fantastisch vernetzt sind in Europa. Aber es ist halt noch nicht so, weil es einfach noch nicht passiert ist, oder? Und ich glaube, voll viele so Selbstverständlichkeiten sind vielleicht einfach gar nicht selbstverständlich. Und ich glaube, da sollte man halt Mut haben, über all diese Dinge zu sprechen und mit möglichst Leuten, die außerhalb der eigenen Welt leben. Weil so entsteht ja Innovation. Sonst Zustimmung. Ich glaube, das, das Projekt der Europäischen Republik ist eines dieser fantastischen Projekte, wo quasi keine große Organisation oder Partei irgendwie ewig lang davon spricht, irgendwas zu tun, sondern es waren einfach ein paar Leute, die haben was gemacht. Es war auch schön, oder es hatte viel mit Kunst und Kultur zu tun und daraus sind wieder nächste Schritte entstanden, wie diese Labore, wo dann Leute wieder gesagt haben, ha, wir hätten gerne einfach eine europäische Sozialversicherungsnummer. Ich glaube, dadurch entsteht total viel Kreativität, die wir alle brauchen können. Deshalb hat mich das am meisten bewegt.
5: Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai entendu autour de la table, c'est qu'il y avait une volonté de démocratie et de politique sociale. Et moi, ça c'est une chose sur laquelle je retrouve tout le monde. Mais comme je l'ai compris, ce qui
4: nous a dit, c'est l'idée de démocratie et de l'État social. Je crois que ça correspond pour tous.
5: Sur uh, les partis sur lesquels je suis un peu plus uh, sceptique,
4: die Teile, bei denen ich, ich ein bisschen skeptisch bin.
5: C'est que, euh, derrière un, un projet d'Europe, de la République de l'Europe, moi, je me suis posé la même question, de savoir si demain j'allais dans les entreprises, notamment, dans, enfin, moi, je viens, comme je vous l'ai dit, du secteur de la construction et je demandais aux travailleurs euh, ce qu'ils pensent de la République euh, euh, européenne. Je risque d'avoir un refus assez catégorique. Ah, ich habe mir das selbst
4: überlegt, indem ich aus der Baugewerkschaft komme, wenn ich morgen dann zu meinen Bauarbeitern gehe und sie frage, was sie so von einer europäischen Republik haben erhalten, dann würden sie das kategorisch ablehnen.
5: C'est-à-dire ce moment de l'histoire, il y a une extrême défiance vis-à-vis -vis du projet européen. Denn im Augenblick gibt es einen
4: ganz, gibt es ganz große Vorbehalte gegen eine europäische Vision.
5: Et nous devons, selon moi, repartir de la base, repartir des gens pour reconstruire le projet européen.
4: Und ich glaube, wir müssen wieder von unten anfangen. Wir müssen bei den Füßen und Beinen anfangen und das Projekt Europa wieder aufbauen.
5: Donc ça peut s'organiser à travers des assemblées citoyennes. Das kann man über Bürgerversammlungen machen. Ça peut s'organiser à travers les mouvements sociaux qui, qui se sont déjà mis en place et qu'il faut accompagner.
4: Das kann man auch über soziale Bewegungen machen, die sich schon gebildet haben und die man begleitend, unterstüt ja, begleitend unterstützen kann.
5: Mais ce Stade d'arriver avec un projet déjà d'Europe de République européenne. Je ne pense pas qu'en tout cas les citoyens soient réceptifs à moment, je dis à ce moment de l'histoire. Aber so wo wir jetzt in der Geschichte stehen, mit
4: einem Projekt kommen, das ist mein Projekt Republik Europa. Da werden wir nicht sehr viel Empfänglichkeit finden.
5: nuances Das sind so die Nuancen,
4: die ich da gerne anbringen möchte zu dem was ich gehört habe?
5: Bien sûr moi je me sens européenne Ich fühle mich natürlich als Europäerin. Je me sens aussi citoyenne du monde. Ich fühle mich auch als Weltbürgerin. C'est-à-dire que, euh, même dans la compréhension des enjeux euh, environnementaux, des enjeux sociaux, je les conçois aussi, euh, et notre mouvement le conçoit aussi, dans une dimension qui dépasse aussi l'Union Européenne, mais qui s'inscrit aussi dans des, une dimension internationale. Also, was uh, wir
4: jetzt bei dem, was uh, bei der Umwelt auf dem Spiel steht, was jetzt im Sozialbereich auf, der, auf dem Spiel steht, da haben wir eine vorstellung die über den europäischen horizont hinausgeht
5: Ich bin justement de voir que notamment là d'ici d'ici quelques semaines il y a des grèves mondiales qui sont en train de s'organiser dans certaines entreprises dans certaines multinationales
4: in einigen multinationalen betrieben wird es in einigen wochen wirklich weltweite streiks geben dans le monde entier
5: Vous, vous parliez effectivement de... Nous, il nous y a par exemple euh, les entreprises du ciment qui sont en train Cement. de se mettre en grève au niveau mondial. Ciment. Euh, euh, von
4: Cement, euh, werden sich in einen weltweiten Streik verbinden?
5: Ça veut dire que le même jour, vous allez avoir un blocage d'une entreprise euh, en, d'une cimenterie en Belgique, en France, et en même temps aux Philippines euh, et, euh, et en Inde.
4: Das heißt, wir haben dann in Indien, auf den Philippinen, in Belgien und in Frankreich wird das gleiche Unternehmen bestreikt.
5: C'est à dire que dans la, la dimension donc quand on passe au-delà de la partie nationale et qu'on qu qu va sur la partie européenne ou internationale, moi je pense qu'il faut à un moment donné être en capacité d'avoir une, une vision nationaliste aussi de ce qu'on peut faire parce que les questions sociales et environnementales sont selon moi des questions qui sont Profondément international. Und ich glaube, da müssen wir dann wirklich von, diesem
4: nationalen, vom staatlichen, von der staatlichen Ebene weggehen, hinausgehen, nicht nur auf die europäische, sondern auch auf die wirklich weltweite Ebene, weil die sozialen und die umwelttechnischen Fragestellungen einfach internationaler Natur sind.
5: Et si je, pour terminer, euh, sur, euh, alors c'est pas sur, en lien avec ce que je dis sur la question internationale, mais c'est juste par rapport aux discussions, parce que je voulais rebondir avant qu'on change de,
4: de, de discussion.
5: Ah, parce qu'il y a eu une discussion intéressante quand on a parlé justement du poids des États en fonction du nombre d'habitants. Uh, es gab ja diese interessante Diskussion,
4: wie viel Gewicht uh, ein Staat hat angesichts der, äh, der Bewohner Einwohnerzahl.
5: Parce qu'effectivement on parlait de 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 l'Allemagne en disant que aujourd'hui c'est effectivement l'Allemagne qui gouverne l'Europe. On
4: weil man von Deutschland gesprochen hat und tatsächlich regiert Deutschland jetzt Europa?
5: Ja, momentan ist, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez par exemple les règles de l'unanimité en matière fiscale, Uh, wenn wir aber dann die regeln uh,
4: im, auf dem steuerbereich unanimität der
5: einstimmigkeit wo woran de compte que depuis 10 ans le luxembourg un petit pays an 10 jahren das ist ist luxemburg im stande und das ist ein kleines land Qui, est, qui peut être aussi, quand même à un moment donné, reconnu comme un paradis fiscal, bloque toutes les avancées fiscales en Europe. Et je vous dis ça parce que très concrètement, moi j'aime bien donner des exemples concrets, vous avez à mcdonald's qui a déclaré pendant de nombreuses années ses bénéfices au Luxembourg parce que l'Union européenne le permet et donc und ich gebe gerne praktische Beispiele.
4: Und deshalb hat ja McDonald's lange Zeit in Luxemburg seinen Steuersitz gehabt, weil die, äh, europäische, das europäische Steuerrecht das zugelassen hat.
5: <lacht>
4: Und jetzt ist es den schuldet McDonald's den Mitgliedstaaten
5: 1000 Milliarden Euro. Tout ça parce qu'à un moment donné, justement, il y avait une règle de l'unanimité qui fait. qu'un oui. que. Un pays, un petit pays, le Luxembourg, a pu bloquer toute harmonisation fiscale.
4: Un pays, a pu bloquer toute harmonisation fiscale.
5: Et derrière, après, on va vous dire qu'il n'y aura pas d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour le service public.
4: On kann jetzt kein Geld für die Schulen. Wir haben jetzt kein Geld für die
5: Krankenhäuser. Wir haben jetzt kein Geld für den ganzen euh, öffentlichen Bereich. Donc je voulais apporter à la discussion parce qu'effectivement il mmh. y avait cette discussion sur euh, les pays. Das wollte ich noch quasi okay. einbringen in diese Diskussion. Et, et juste dernière chose sur la même sujet, c'est que si on passe maintenant sur cette même règle mais sur la question du syndicat et du syndicat notamment européen, vous savez aussi que le syndicat européen aujourd'hui, ils n'ont pas donc les, les syndicats n'ont pas le même poids en fonction du nombre d'affiliés qu'ils ont.
4: Uh, und wenn wir jetzt sozusagen das umlegen auf die Gewerkschaftssituation uh -huh. Dann wisst ihr sicher, die verschiedenen Gewerkschaften haben nicht genau das gleiche Gewicht, sondern auch in Abhängigkeit von ihren Mitgliederzahlen.
5: Es qui fait que nous dans le syndicat européen de la construction par exemple, c'est belge qui décide à peu près Und das
4: bedeutet für uns, dass auf dem Bausektor das Belgien, die belgische
5: Gewerkschaft, praktisch dominiert. Pourquoi? Parce que là encore, vous n'avez pas le même poids par syndicat, mais vous avez des modèles de syndicalisme différents, qui fait que, à un moment donné, quand on, on, on obtient le droit de vote, bah, par exemple. Euh, also,
4: das heißt, Sie haben ja nicht alle dann das gleiche Gewicht, aber wir haben uh, dieses, diese Option des Wahlrechts, in denen Sie sind nicht alle gleich organisiert.
5: Vous avez des, des confrontations entre, par exemple, la Suède ou la Belgique, où vous avez un taux de syndicalisation entre euh, 50 et 70 ah, Da haben auf der
4: einen Seite zum Beispiel Schweden und Belgien, das ist zu 60, 70 in Gewerkschaften organisiert.
5: Et vous avez des pays, comme par exemple la France, avec 8 de taux de syndicalisation. Und dann haben Sie Frankreich mit 8 Mais avec 80 10% der de, uh, sont assujettis aux conventions collectives.
4: Aber mit neun, aber mit neun, mit Arbeitern, die zu 90% dem kollektivvertraglichen System unterworfen sind.
5: Also da aussi c'est juste pour vous apporter un peu des réflexions, Das peu global,
4: möchte ich Ihnen nur noch zu Bedenken
5: geben. Über das uh, Funktionieren aussi des syndicats uh, au sein de l'Union européenne.
4: Wie auch die Gewerkschaften innerhalb der Europäischen Union funktionieren hier am
2: Podium. Das ist nicht der Fall, das sind wirklich Nuancen. Logischerweise hat jemand einen anderen Fokus, wenn er von da kommt als von da. Aber wir, wir, haben, wir sehen eigentlich die gleichen Dinge. Ja? Und das finde ich sehr wichtig. Das Problem ist offensichtlich, dass wir keine gemeinsame Sprache finden. Nicht nur wir, ja? wir gehen noch leichter, leichter. Aber generell, und ich habe mir erst so mitgeschrieben: äh, Don't ask, be busy. Ja? Das ist eine klare Botschaft. Ja? Äh, in Großbritannien ist, das, ist der Brexit mit zwei Slogans eigentlich entschieden worden: zunächst Take back control und dann Get Brexit done. Versteht jeder? Wir haben solche. Botschaften noch nicht. Mhm. Alle Räder stehen still, wenn du stark Armes willst, war sowas. Ja? Aber ich glaube, wichtig wäre, dass wir diese, diese Botschaften entwickeln, gemeinsam. Mhm. Mhm. Dann werden die, die in Brüssel oder irgendwo in der Gewerkschaftszentrale sitzen, das tun, was wir wollen.
6: Mhm.
2: Wenn wir so umeinander reden, dann sind die auch irgendwie so komisch, ja, wie sie jetzt sind? Ja. Und, und insofern sehe ich das eigentlich positiv, ja, wenn wir zum Ende der Diskussion kommen, aber auch, weil ich glaube, dass man, dass man eigentlich die positiven Elemente in einer Krise sehen muss. Und es ist erst eh, du hast das, äh, dieses Beispiel gebracht mit, 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 mit Krise und was. Also ich glaube, dass in der Krise es vor allem wichtig ist, mit einer mit nach einer vorwärts gewandten auch wenn man nicht genau weiß, wie es geht, ja, aber mit einer vorwärtsgewandten Energie das anzugehen. Ja. Und, und es ist ja irgendwie Teil unserer europäischen Identität. Äh, ja, wenn ich zum Beispiel einen Philosophen nur zitieren darf. Ja, der Immanuel Kant hat einmal gesagt, Optimismus ist eine moralische Verpflichtung. Und, und, und wir sollten also Dinge so auch in diesem Sinne angehen, auch wenn es vielleicht scheitern, aber, aber es gar nicht zu probieren, ist ja noch viel schlimmer. Ja? Und insofern sehe ich die heutige Diskussion als eigentlich sehr positiv und ich würde mir wirklich wünschen, dass er diese Beispiele, die ihr braucht habt, dass die weiter fortgeführt werden und dass man aus dem was macht, weil, weil, weil ich überzeugt bin, wenn es fünf Betriebe in Oberösterreich gibt, die so, die also so eine, auf der Eurobetriebsratsebene so eine Arbeit zustande brächten, dann, dann hätten wir das Beispiel für alle, dass es geht. Ja, ja. in dem Sinn, glaube ich, sollten man, wir sollte man uns bewegen. Ja. Und da ist viel mehr Substanz da, als ich mir eigentlich erhofft habe. Ja? Und das finde ich super. Sonst
6: möchte ich mich zunächst einmal bedanken bei allen vier von euch, inklusive der Übersetzerin, äh, der Lieselotte. Danke Daniele, danke Michael, danke Verena und danke Joe. Ich glaube, das ist... Man kann auch sagen, es ist sehr aufwendig, ist, vier so Leute aus den verschiedensten Winkeln zusammenzubringen, aber also mir ist, immer das sehr äh, taugt, auch diese, ja eigentlich ist so etwas übrig geblieben, wie ein gemeinsames Schauen in die gleiche Richtung, mit verschiedenen Nuancen, das war sehr angenehm für mich. Zum Abschluss möchte ich mir noch was sagen, was mich begleitet hat, was könnte man machen, was ist wichtig. Du hast gesagt, einen Arbeitskreis machen oder eine Arbeitsgruppe. Ich habe oft das Gefühl, ähm, da geht es mir ein bisschen, wie auch die Daniela das gesagt hat, oder was hinter dieser Idee der, der, der Republik steht. Einfach machen. Ich habe jetzt im letzten Jahr, ähm, da gibt es vom Otto Bauer, das ist einer der berühmten österreichischen... Austro-Marxisten, auf den sehr viel zurückgeht, was man oft gar nicht glaubt. Also, wenn es eine Kette leichter, Otto Bauer, einen Ferdinand Hanusch nicht gegeben hätte, dann, dann gäbe es den Sozialstaat Österreich so in der Form nicht. Und es ist faszinierend, wie die damals das Österreich aufgebaut haben. Und die haben nicht gefragt, was dürfen sie, sondern gemacht. Und wie Sie gesehen haben, Österreich, der Rest Österreich geht wieder unter in diesem Klerikalfaschismus, konservativen haben Sie einfach gesagt, dann machen wir aus Wiener Bundesland. Das hat es vorher nicht gegeben. Und auf gibt es ein Bundesland Wien und dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir das Rote Wien unter Anführungszeichen. Das heißt jetzt so. Aber die haben gesagt, wir machen eine andere Gesundheitsvorsorge, wir machen eine äh, Arbeitsvorsorge, wir brauchen andere Architektur, machen eine andere Kultur, andere Musik, wir machen eine andere Steuerpolitik und dann haben sie einfach losgebaut. 67.000 Wohnungen von 20 bis 1927, 1927 war es klar. Rund um und da um müssen zum Teil schon in Armut versunken und dort ist die ganze Welt nach Wien gefahren und wirklich von den Architekten bis zu den Ärztinnen und bis zu den Musikern und so weiter. Und wir also wenn es nicht dieses brutale Nazi-Regime gegeben hätte, was die Hälfte ja. ausgerottet hätte, ja. wir wären jetzt sicher noch Welthauptstadt. Und sind es in gewisser Hinsicht auch noch. Ja? Das heißt, machen, machen, machen. Ja? Und ich frage mich oft, ich glaube, dass bei uns Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen derzeit am meisten, ich bin da vielleicht noch ein bisschen frecher wie du, Fantasie fällt. Ja? Es fällt der Mut zur Fantasie, sich einfach hinzustellen und sagen, das wollen wir, das setzen wir durch. Ich denke mir immer, dass damals dass Österreich eine Arbeiterkammer hat, war einfach deswegen, weil der Hanusch die Freche gehabt hat und der Bauer ihn unterstützt hat und der Renner und alle haben gesagt, das machen wir. Wenn die Ärzte und alle haben eine Kammer und äh, damals war es nicht zu so viel, zwei, drei Millionen haben die, was eigentlich am meisten schuften und haben keine Kammer, also machen wir eine. Wie würde die Welt ausschauen, wenn in jedem europäischen Land eine Arbeiterkammer existieren würde? Ja? Wo dann jeder daherkommen kann mit seinem Lohnzettel, mit seinem Urlaub und irgendwie und sagen, was ist da los, was, 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 was haut da nicht hin? Das Gegenteil ist der Fall, sie wollen die, die Arbeiterkammern abschaffen. Ja, die sind unverfroren. Das heißt, einfach Ideen lancieren, Projekte lancieren, und dann müssen sich die anderen mit dem beschäftigen. So rennen wir immer nur dem nach, was andere uns hinhauen, wie so ein Happen. Und wir, was hat der Heider schon wieder gesagt, was hat der Stache schon wieder gesagt, was hat der Kurt schon wieder gesagt, und wir, Gern immer drauf und beschäftigen uns immer mit dem. Ja? Und sie kommen jetzt mal ein Stück weiter, bis hin zu einem Johnson und einem Trump. Ja? Die, die sagen, wir bauen eine Mauer rund um die USA. Ob es realistisch ist, das ganze ganz egal. Sie sagen das einfach und machen das. Ja? Und das ist das, was mir gefällt bei diesen Inputs. Und auch gerade bei äh, Mirina möchte ich mich bedanken, weil du sagst, es geht ja nicht einmal nur um Europa, es geht um die Welt. Ja. Das tut uns natürlich sehr gut. Als weltumspannend arbeiten. Und wir müssen uns mit dem wirklich auch beschäftigen. Immer dann, wenn wir sagen, so, zuerst einmal in Österreich und wir haben selbst so viele Probleme, ich glaube, das haben wir als Gewerkschafter schon auf der falschen äh, Ebene. Denn es hindert mich ja nicht. Ich habe nur kaum jemanden erlebt der sich für, ich weiß nicht, Kambod Kambodscha interessiert und dann sagt, aber Österreich geht mir nichts an. Es ist eher ja das Gegenteil der Fall, dass jene Leute, die sich, äh, ich weiß nicht, für die Zementindustrie, wie wir es gehört haben, in, in Indien interessieren, dass die hier auch sensibel sind. Und insofern möchte ich als Letztes sagen, scheut, nicht weil ich mich jetzt über euch stimmen möchte, sondern ich möchte es wirklich sagen, scheut nicht, die Lust an diskutieren, konfrontiert euch Leute, mit der Europäischen äh, Union. Ja. Nur wenn jemand einmal vor den Kopf gestoßen ist, wenn überhaupt einmal diese Wörter hört, dann kann er sich damit auseinandersetzen. Ja. So wie wir täglich, durch täglich alles, durch äh, heute oder in die wieder immer wieder konfrontiert werden mit irgend so einem Schmarrn und wir reden schon darüber. Wir brauchen Leute, euch genauso wie natürlich sogenannte Führungspersonen, äh, die große Brocken in die Diskussion schmeißen wo sich dann alle einmal beschäftigen müssen. Und wenn einmal ein halbes Jahr lang die Leute sagen, oder die corona schafft, solche äh, Warnwitzigen, dann haben wir Probleme. Nur man muss diesen Prozess durchstehen. Da braucht man Mut und Konsequenz.
0: Am Ende der Podiumsdiskussion hörten Sie Sepp Wallstrasser. Dieses Symposium Europa an den Grenzen, Grenzen Europas, wurde vom VÖGB, Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, Veranstaltet. Am Mikro verabschiedet sich Erich Thummandl.
1: Kultur und Bildung spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden Freitag auf Radio Froh 105,0
6: und 102,4.